0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》。2 0 2 0年，电动车百花齐放，除了特斯拉股价狂涨，去年红海也宣布组成 M I H 电动车平台联盟，要打造台湾的护国群山。半年来，股价大涨六成。天下杂志独家采访，在车界打滚超过四十年的 M H 联盟执行长郑显聪，谈他和红海合作的渊源，以及让他决定回到台湾的关键因素，还有他认为台版白牌车联盟为什么有机会成功。鸿海在一月中旬宣布，旗下电动车平台 Mih 找来汽车业战将、未来汽车联合创办人郑显聪担任执行长，专责 Mih 联盟规划，掌管硬体部门兼平台规格定义。他会是台湾下一世代打造白牌造车联盟最重要的引路人。这个联盟现在的成员企业已经将近八百家，其中也包括美国、日本、欧洲的大公司。汉鸿海技术长魏国章共同被称为 M I H 联盟掌门人，要撑起软硬体两大支柱的郑显聪究竟是何方神圣？像郑显聪这样能在汽车产业领域有四十年经验、少数横跨两岸、纵横汽车和新能源车的大将，在台湾确实非常少见。他在一九八一年进福特六核期间，曾经外派美国、澳洲和英国。二零零六年从福特中国副总裁退休之后，曾担任菲亚特克莱斯勒旗下零部件制造商马涅蒂马瑞利和菲亚特中国董事长。到了二零一四年，他又加入未来汽车，担任联合创办人。到二零二零年离开未来汽车，在同年年底决定投入红海 MIH。郑显聪能有这么丰富的历练，背后的动力来自于年少时期的匮乏。郑显聪小时候，父母在永和乐华夜市开食品行，卖肉干、肉松，还卖过袜子，但都是辛苦经营，没有赚过钱。他说，他高中和大学都没有好好上课，书都是在帮忙顾店的时候蹲在地板上念的。郑显聪在师大附中和成大机械系的许多同学毕业后出国深造，家境普通的他则是一毕业就工作，先在龟山的生宝家电九个月设计冷气和冰箱，后来进到福特六合，一开始担任产品开发设计工程师。一九八五年外派北美福特担任联邦安全法规划师约一年一九八八年又外派到澳洲福特做产品规划。一位曾经和郑显聪共事多年的前福特同事观察，在短期内有这么多次外派培训的机会，可见郑显聪是公司重点培训的对象。在台湾福特六合时期，郑显聪从产品企划转战采购，也做得有声有色。一九八六年，在他的努力下，台湾福特六合生产的马自达 Mercy Tracer 销三万辆到加拿大，在当时这是台湾乘车外销数量最多的案子。谈到帮台湾汽车零组件供应链提升能力，他经验丰富。一九九六年，郑显聪外派到英国福特一年，担任采购联系经理。当时为了隔年的二代 Mondeo 国产化做准备，他积极促成台湾厂商和欧洲福特装备工厂技术合作，把英国技术引进台湾，提升能力。这帮助了台湾汽车零组件供应商打入福特全球供应链体系。1997年开始，他外派到福特中国将近十年，一路爬到首席采购代表的位置。在福特服务超过25年后，在2007年转战菲亚特中国，最高做到董事长，负责菲亚特在中国大陆各地建厂的工作。这样的环境造就了他不断向外寻求资源和合作的性格，不怕别人说闲话，也不怕尝试新的事物，反而认为有人批评才有机会进步。在郑显聪的微信公众号上，有一篇文章题为《挨骂的人机会更多》，因为他相信，如果你天天骂人，就没有机会听到别人说什么。我们应该少骂人，多听听人家怎么说。他也认为，每当新的事物要出现时，一定会有阻力。他相信，汽车电动化趋势有朝一日会成为主流。现在的批评声浪其实没有什么。开放的性格完全展现在郑显聪的身上。尽管已经超过了花甲之年，他却常常穿着儿子的亮片帆布鞋到处跑。在未来汽车的活动上，他戴着墨镜，拎起电吉他，随时可以跟未来汽车不到三十岁的小伙子们拼团，合奏一曲超脱乐团的 UR《Come As y u Are》。二零一四年可以说是郑显聪车业生涯当中从油转电的重大转捩点。因为被富比士称为“中国马斯克”的未来汽车创办人李斌找上了郑显聪。从汽车电商网站起家的李斌缺乏在传统车厂的人才和经验。二零一四年底，两个人在一场论坛上相识，不到一个月，李斌就邀请郑显聪加入刚成立的未来汽车。这个时候，郑显聪的第一个反应是，就算要跳槽，也会去别的汽车公司，为什么要去做电动车呢？这好像没什么前途。最后会决定加入未来汽车，其实和郑显聪的儿子有点关系，因为儿子告诉他，电动车对年轻人来说是很酷的事情。如果只是去做其他车厂高管，就一点也不酷了。他也认为，如果想知道年轻人要什么，就要虚心去问年轻人，不然永远都不会知道。郑显聪没有业界前辈常见的偶像包袱，也总是保持开放和学习的心态。想起在未来汽车的这段时间，他坦言很辛苦，但也很开心。未来当时的软体工程团队在加州，硬体团队在德国慕尼黑，生产制造在中国大陆，忙起来没日没夜。但也因为这样，他们成功打造出由美国脑、欧洲脸、中国心的混种电动车。然而，红海和郑显聪的缘分要回到二零零四年的一碗面。郑显聪回忆，郭台铭的造车梦其实很早就开始萌芽。郭董当时邀请担任福特中国采购首席代表的他前往昆山参访，还请他吃了碗刀削面。早在当时，郭台铭就对造车展现了浓厚的兴趣，找来郑显聪请意。从1997年就外派福特中国的郑显聪，深知汽车供应链的美角，就建议郭董要先从零组件开始做。于是鸿海才有了2005年并购做汽车线束的安泰电业这一着棋。但这碗刀削面播下的种子，到了2019年才开始萌芽。二零一九年初，郑显聪跟着郭台铭跑了一趟意大利，一方面去杜林拜访了菲亚特克莱斯勒的老同事，也为菲亚特和红海的合作敲了边鼓。不到一年后，红海就宣布和菲亚特结盟合作，这时候郑显聪回台发展的路就越来越清晰了。其中让他决定回台参加 M I H 的原因有三个，而2020年的时间点更是关键。第一个原因是中美情绪的变化。美国前总统川普掀起的贸易战，波及了汽车业。从2019年5月开始，中国出口到美国的汽车零组件关税从百分之十暴增到百分之二十五，而从台湾出口的关税只有百分之三到百分之五。他判断，就算拜登上台，中美产业的竞争态势还是会持续，台湾的优势暂时不会有大变化。所以，台湾的汽车产业应该要把握这个机会。第二个原因是，美国新冠肺炎疫情严重，而台湾疫情控制得宜，让许多原本在美国的车界和科技界人才都待在台湾。有很多人已经远距工作一年了。郑显聪说，在这么困难的时期，在台湾还能够面对面，应该要把握这样的机会。第三个原因是，台湾并没有全球性的大车厂品牌。郑显聪认为，就是因为台湾没有包袱，才能够真正做到像 Android 系统白牌造车联盟。反而是未来或是其他大陆电动车公司，现在都要自成体系，难以开放。而像是 Magna 这样的造车平台，造车经验对他来说是优势。同时，也是包袱。正因为 Magna 也同时是国际大车厂，例如福特和 GM 的重要供应商，受制于大客户，比较难打造出能够跟所有人合作的开放平台。而开放正是台湾的优势。郑显聪观察，现在车界三大阵营逐渐成型。第一大阵营是传统汽车公司，包括 B M W、福特、通用汽车、大众汽车等百年企业，优势在于组产和品牌实力雄厚，但决策速度和灵活度受限。第二大阵营是造车新创，包括特斯拉、未来汽车、Canoo、Rivian、Fisker 等公司。优势在于没有包袱，行动快速，这几年在资本市场崭露头角。但当他们开始自建工厂，恐怕会步上传统车企的重资产路线。郑显聪说，他们建立起护城河之后，很容易会认为自己的东西最好，就很难跟别人合作。第三大阵营则是科技业跨入造车，像是 Google、苹果、亚马逊和微软等科技公司。最大的特色是科技定义造车，扁平整合，强调合作，还有资讯透明。郑显聪认为，从最近全球汽车晶片大缺料就可以看到，汽车供应链的垂直分工模式有所局限。未来，他希望 M I H 联盟成员应该要齐心协力，建立具备高度开放性格的台湾队，让所有人都能够分享到利润，而非集中在少数厂商的身上。他认为现在是台湾的大好机会，能够站在风口浪尖上，把附加价值做大。但前提是联盟成员能够有一颗开放的心。郑显聪说 ：“M H 希望可以打造出像无印良品一样，品质好、价格又不像 L V 那么昂贵的产品，让大家都想来贴牌。开放、求同存异和跨文化链接这几个关键字定义了郑显聪的 DNA。如今，他要率领台湾到目前为止最有野心的电动车联盟，带领台湾的中小企业走上世界舞台。这把剑可以说是磨了四十年。”曾经担任福特汽车大中华区制造总监的庄泰旭说：“之前原本以为郑显聪在中国发展的这么好，可能就会像断了线的风筝一样继续留在那边。但看到郑显聪回台发展，对台湾车界应该是很大的鼓励。从福特、菲亚特中国、未来汽车，再到现在的 M I H， 郑显聪不断展现跨界的勇气，但也懂得默默耕耘、不高调鞠躬的艺术。”郑贤聪在二零一七年出版的自传《正道》当中，描述自己从美国、澳洲到中国大陆各国不同岗位一路走来的轨迹。他仿佛常常带好挖土的铁锹，花几年的时间种一棵树，然后在收获果实之前离开。他说，曾经有人问过他为什么不留下来等待收获，但对他而言，比起结果，更重要的是这个挖土的过程和身边的人所经历的一切。对于 M I H 代表的是什么意思？郑显聪也有他自己的神解读，那就是 Make It Happen。3月25号 ，M I H 将举办联盟会员事实大会，在松烟仓库开一场别开生面的派对。如果郑显聪到时候再度戴着墨镜和电吉他粉末登场，大家也不用感到太惊讶。以上就是今天的天下零食茶，由刘光莹撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。